0: Olá, começa agora Negócios e Carreira na Jovem Pan. Toda quinta-feira nós temos aqui convidados especiais para tratar assuntos relevantes para ajudar você homem e mulher de negócio que deseja organizar as prioridades da sua vida e ter sucesso, não é verdade? E para ter sucesso você precisa então é, organizar algumas questões chaves aí, principalmente com relação à disciplina, né? Um dia eu conversava com um empresário e falava assim, é mais importante ter motivação ou disciplina? Joga essa pergunta para você. É mais importante estar motivado ou estar é, disciplinado. E para falar sobre um assunto que envolve muita superação, envolve muita mudança de comportamento, mudança é, mental, uma interação diferente com, com as pessoas, com o próprio corpo, com a predisposição para superar desafios, nada melhor do que você praticar alguns esportes. E para falar sobre isso, eu tenho uma pessoa aqui que é fera, ela é radical... Eu saltei de paraquedas uma vez só, estou até com vergonha de contar essa história já. Eu tinha a alegria de contar que tinha saltado uma vez, agora eu vou, eu vou ficar aqui para trás. Aqui. Eu estou falando da, de uma pessoa que tem muita é, é, experiência para falar sobre a questão corporativa, mundo dos negócios, falar sobre interação com raciocínio lógico, sobre negociações, sobre dinheiro. E depois uma evolução ali, de repente fala assim, nossa, estou começando a ficar tá meio tarde para fazer isso pra eu me dedicar para uma mudança radical e eu tenho uma pessoa que já passou por isso e tem muita é, história para contar, eu tô falando dela. Júlia Nakagawa, tudo bem, Júlia?
1: Oi, boa noite, tudo bem? Obrigada, Douglas, pelo convite de estar aqui.
0: É um prazer receber você aqui, tá? O negócio de carreira é bem descontraído, aqui você fica à vontade. Aqui você pode saltar como se estivesse num, num paraquedas, tá ah, bom? é? Tá é.
1: bom, eu vou abrir os braços aqui. Perfeito,
0: pode <risos> se soltar aqui que... Aqui a gente vai cair em queda livre aqui durante uma hora, tá bom?
1: Ótimo! Vamos
0: aproveitar o tempo aqui para explorar bastante aí o que você tem para contribuir. E para ajudar um pouco nesse nosso bate-papo, eu tenho aqui também um professor especialista aí na questão do ensino, do direcionamento, ajudar o aluno que está se preparando para o um mercado de trabalho, que está pensando na sua carreira como empreendedor e às vezes pode esquecer um pouquinho das disciplinas, das diversas áreas da vida ali para ter sucesso, né? Eu tô falando dele então, que é o Robertson Vieira. Tudo bem, Robertson?
2: Fala, Douglas. Boa noite. Que bacana, rapaz. Obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui junto com você, trocando uma ideia. E também com a Júlia, né? Que tem muito para ensinar pra gente, né? Pra você, pra mim e para todos que estão acompanhando aí também.
0: Perfeito. Já fazia um tempo que você tava querendo vir aqui no Negócio de Carreira. Chegou a oportunidade, tá vendo?
2: Tá vendo. Uma hora chega, né?
0: Viu só? E o tema <risos> é totalmente apropriado. Né, como ter disciplina pessoal para manter o equilíbrio na vida. Né? Então, primeiro, né, e eu tenho certeza que a cultura japonesa traz muito isso, né, Júlia em relação à disciplina. Fala um pouquinho sobre você, né, de onde você vem e também um pouco aí da, tua, da tua estrutura familiar, né, como eu já peguei o ganchinho aqui da questão é, da cultura japonesa, para poder a gente falar um pouquinho sobre a disciplina, né, que é disciplina... É, já é muito mais diferente do que a, a disciplina do brasileiro raiz, né? Eu <risos> deixa pra lá, deixa para depois, tanto faz. Eu sei que na cultura japonesa já é um pouquinho diferente. Mas vamos lá. Quem é você oficialmente se apresente?
1: Tá bom. Eu sou Júlia Nakagawa, tenho 65 anos, tenho um filho, 41 anos e sou aposentada há 9 anos. Eu comecei a trabalhar muito cedo, já que nós estamos falando em carreira. Eu comecei a trabalhar no escritório do meu tio com 13 anos. E já fui para um, um cargo de destaque. Eu Destacava o papel carbono. Acho que muita gente aqui que é do Ctrl C, ctrl, ctrl v, v não, não é sabe o né? que é isso, né? Mas eu é, destacava o papel carbono e, e comecei a trabalhar com ele. Então, eu vivia com os dedos todo preto ou azul. Então eu entrei cedo na era digital, né? Douglas. Certo, tá... é.
0: <risos> Perfeito.
1: E... Aos 15 anos, eu fui trabalhar na farmácia do meu pai. Tá. O meu pai, a família do meu pai é toda de farmácia. Então, quando o meu avô, à medida que os filhos iam casando, ele ia montando uma farmácia para cada filho. Okay. E eu, com 15 anos, fui trabalhar na farmácia do meu pai. E era, uhum. assim, uma farmácia é, raiz. Tá. Só tinha remédio.
0: Ok. Né? E
1: <risos> não tinha nada, desse, não tinha um shampoo, eu acho que o sabonete que tinha lá era só de mata-saia.
0: Chocolate, né? nem falar então. Não, né? imagina.
1: E fui trabalhar com ele, trabalhei por quase 12 anos e aos 25 anos eu passei no concurso do Banco do Brasil. Tá. Que não era a minha meta, mas eu fui fazer companhia para uma amiga minha... E nós estudamos juntas por um período. Meu pai até comprou umas apostilas para mim. fala não, tem que estudar, né? Já não que é para pode... entrar ali, vai fazer bem é, feito, né? Vai fazer bem feito, né? E Tô... já me deu <risos> o, o, as apostilas para eu estudar. E tive a felicidade de, de passar. Então, claro. aos 25 anos, eu já casada, com um filho de um ano, entrei no Banco do Brasil. Mas, assim. É... Em qual cidade? Maringá. Maringá. Isso. Uhum. Eu sou maringaense, então a minha vida toda, os 65, é aqui em Maringá. Ok. E no banco, eu senti assim uma grande. um choque. Porque eu trabalhava na farmácia com, é, com Muita gente, assim, com muitos Clientes que eram amigos O meu pai dizia que ele Não vendia remédio, ele vendia Saúde, okay. e há 50 anos Atrás, não existia A facilidade de consulta Médica, Sim. então ele era um tipo Médico, curandeiro, uh -huh. e
0: A pessoa de confiança da família a né? de confiança Que dava da família. a palavra Para o cliente ali, não é?
1: Exatamente, e eu vivia Aquela, é, aquele trabalho, aquele labor, assim, com muito orgulho. Né? Quando as pessoas vinham e agradeciam o meu pai, olha que bom, tratou do meu filho e tal. A gratidão e do cliente. A né? gratidão. Então, isso é uma coisa assim que não tem preço, não tem, preço. tem valor.
0: Uhum.
1: E no banco eu senti um choque porque eu fui para um setor interno. Tá. Eu separava os cheques, fazia os malotes, tudo sozinha. E durante o meu período de experiência, por várias vezes, eu fui falar com o meu pai. Tá. Né? Pai, eu não vou aguentar trabalhar sozinha naquele... Tô muito isolada naquela... É, né? muito isolada, tudo. Aí ele falou assim, de jeito nenhum, filha. Né? E eu soube que no dia da minha posse, ah. o meu pai foi falar com o gerente. O que, que ele aprontou época...
0: lá?
1: Ah, foi... É do... <risos> A época, o, seu... é, o Remo Longo, uma pessoa bem conhecida, é. né? o saudoso Remo Longo. E ele conversou com, com o seu Remo. seu Remo, é o seguinte, a minha filha, Júlia, está tomando posse hoje. Eu garanto, então ele foi garantir a minha ilibada reputação. Uhum. E se caso eu não desse certo lá no banco, podia ficar tranquilo, ligasse para ele, que ele levava e que me levava para a farmácia. Tá. Isso daí virou meme lá no banco. Uhum. Né? Toda vez que o gerente passava lá no meu setor, é, ele perguntava para o meu superior, e aí, tá indo tudo bem com a Júlia, vou ter que ligar para é, o pai dela, ter que chamar o pai dela.
0: Já virava uma brincadeirinha com uma pressãozinha é, para você, exatamente. né?
1: Exatamente, e as coisas foram mudando para mim também, porque uma foi o reconhecimento, esse era um trabalho que é, demorava oito horas, é, eu... É, com o meu trabalho, foi para seis horas, então, assim, mudou um pouco é, o padrão e a estrutura, uhum. e eu vi que eu estava produzindo, então, okay. ah, tem alguma coisa boa que eu estou fazendo, Você, né? você
0: se adaptou e aceitou aqua, aquela nova Aceitei. condição, né?
1: É, aí depois me, me colocaram é, para vendas, então, eu é, achei, assim, foi o máximo, né? Uhum. É, pra... Voltou
0: a ter relacionamento, Exatamente. Né? contato com o público.
1: Exatamente. E era assim: era uma, era uma hierarquia para passar, por exemplo, de um setor de suporte para o atendimento. Então, para mim, foi assim: o máximo é, é, é atender clientes com o produto que era a poupança à época. Né? E no banco eu, eu vivi grande parte da minha vida, mais de 30 anos no banco, passei por muitos setores, é, desde é, é, caixa, fui é, gerente, participei da, 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 de, como gerente de exportação, Sim. fui é, gerente de é, agências médias e pequenas empresas e Sim. depois terminei numa agência de grande porte, agência de atacado, e me aposentei como gerente de Compliance. É... Já algo
0: mais novo, já, né? Algo mais novo, é, né? Esse, esse nome Compliance surgiu o quê? Há uns 10, 15 anos, talvez?
1: Ah, mais. mais. Há cerca de 8 anos. Oito anos, né? né? É, não, é, 12 anos. 12 anos, é, né? 12 anos. É,
0: mas é algo novo ainda, né?
1: Sim. É, e... é, um,
0: é um termo novo, né? Em relação Sim. a... Aos cuidados é, anticorrupção, essa ideia de, de Sim, propina, eu... né? De desvio, né? Sim,
1: é? a segurança era desde segurança lógica, patrimonial e de gestão de pessoas também, Sim. né? E as das operações também.
0: Ah, legal. Né? Então depois então... guarde isso de daqui que eu quero saber um pouquinho esse ganchinho do compliance aí na área de gestão de pessoas.
1: Ah, que Despertou bom. Despertou
0: interesse aqui, tá?
1: Que bom. Mas dá uma
0: segurada aí, vamos lá. E eu tô aqui também com o Robson. Robson, quem é você? Então, como diz o coach mineiro, né? Don que eu vim, onde eu tô, ponto que eu vou, né?
2: Bom que eu vou, né? É, rapaz, eu tô ouvindo aqui a história da Júlia e, e é legal a gente pensar assim, quem é você, o que você faz e tal, porque cada caminho que a gente percorre vai formando a pessoa que a gente é hoje, né? Eu sou especialista em desenvolvimento pessoal e já né, entre uma carreira e outra, já passei aí por vários caminhos também diferentes, comecei bem novinho também no mercado, vendendo sorvetes na rua, 9, 10 anos de idade, minha mãe teve que deixar eu fazer isso daí Tive que pedir para ela só no bairro, e mais tarde me tornei empresário, dono de uma de uma sorveteria, de um restaurante, enfim, então são caminhos que a gente vai percorrendo, né? hoje além de é, professor, administrador, também acabo treinando, Desenvolvendo alguns treinamentos é, de pessoas, de equipes, de líderes. É algo que eu faço hoje como... não é nem um trabalho, viu, Douglas? É Esse tipo de, de, de serviço que eu, que eu acabo fazendo hoje é algo que eu me divirto, de fato, né? Eu, eu até brincava quando eu levava as carreiras paralelas entre gestor e professor, que enquanto eu estou em sala de aula, enquanto eu estou num, num processo ali de treinamento e desenvolvimento eu estou me divertindo. E trabalhar, eu trabalho quando eu estou realizando alguma, qualquer tipo de atividade relacionada à gestão ou outra é, diversa. Então, é, é assim, mas são duas coisas que eu gosto muito de fazer, né? somando tudo aí, são 20 e tantos anos de carreira e metade, mais ou menos, 10 anos, foi como eu tive a oportunidade de poder gerir algumas equipes em empresas diferentes aí.
0: Perfeito. Você é de qual região mesmo?
2: Rapaz, eu era lá de São Pedro do Ivaí, uma cidadezinha bem pequenininha, 10 mil habitantes, né? Lá onde mora o Robertinho, a Dona Rosa, o pai e a mãe do Roberts. Hoje eu tô aqui em Maringá e, e região, né? Tô morando aqui em Maria Alva. Mas viver, trabalhar é aqui em Maringá. Deixa eu, deixa eu fazer umas
0: contas aqui. A Júlia começou a trabalhar com 13 anos no escritório de quem? Do, do, do meu tio. Do seu tio. Era no escritório, escritório de quê?
1: contabilidade. Escritório de
0: contabilidade. Então começou na contabilidade. O Robertson começou com 9 anos vendendo sorvete.
2: Vendendo sorvete.
0: Vendendo sorvete pra você mesmo? era? Carrinho
2: sorvete? de mão na rua ali, né? É, uh -huh. Terceiro.
0: Tá. É. Mas era o ca... já tinha sorveteria? Então você. Era precisava... uma
2: sorveteria de, de, de uma pessoa, né? Que uhum, que então... fala, ah, você não quer vender sorvete? Ah, eu quero sim. Entendi. Quero. Aqueles do
0: carrinho da buzininha mesmo tal?
2: grito Não, era gritando. Era, no, Lá no, no, era na oh, goela. Tinha que falar, olha sorvete. Nove anos. Passou, você vendia
0: mais sorvete <risos> ou chupava sorvete?
2: Eu fazia os dois. Os né? dois, né? Eu fazia os dois. <risos> com nove anos, né? Fazia os dois. Eu já fazia o dinheirinho ali e todo dia tinha que tomar um sorvetinho.
0: Tá certo. Eu comecei também com dez anos vendendo verdura na rua, né? É, meu, pai, meu pai foi coach, meu pai foi coach, né? Meu pai... O pai foi treinador, ele tinha umas técnicas bem diferentes, né? Sobre bater metas, sobre conquistar as coisas. Eu falo isso, isso hoje brincando, é muito engraçado, né? Para quem escuta, né? Mas ele falava assim, para eu levantar de manhã, ele puxava o cobertor e falava pula. Era uma técnica que ele usava. Levanta, puxa o cobertor e fala pula, né? E não pula para ver, né? Era uma técnica. Aí o outro para vender, treinamento de vendas. Meu pai foi treinador de vendas. Ele falou assim, eu falava assim, assim, pai, mas eu não sei vender isso. E ele me trouxe uma frase sensacional que eu não encontrei em livro nenhum. Se vira. <risos> é uma técnica de venda sensacional. Aí, aí eu falei assim: ah, mas e se eu não vender? Eu falei assim, se não vender tudo, você não volta para casa. Eu falei assim: cara, então é uma motivação muito legal, entende, cara? Eu me viro e eu preciso vender, porque senão eu não volto. Então, com 10 anos, eu aprendi essa, essa questão de ir para a rua. Então, eu admiro muito né essa questão do começar cedo, né do obedecer pai e mãe e enfrentar a vida ali para conquistar as coisas, né? principalmente para sobrevivência, em alguns casos era mais sobrevivência do que conquistar as coisas, né? então a gente vem de uma época aí para isso. Eu vivi também bastante tempo com alguns amigos é, japoneses, né? que até o Marcinho, é, o Pedrinho, tem uns amigos dessa turma aí, né? o Márcio filho do Pedrinho, é, um, eu tive um sócio que era japonês também, então eu aprendi muito, trabalhei para japonês escritório de contabilidade aqui em Maringá, e eu sei que o japonês, Júlia, tem uma disciplina pessoal muito forte. Fala um pouquinho sobre essa disciplina pessoal da cultura, de, da, da, da origem de vocês, né, do japonês. Como que é essa questão da disciplina pessoal, para depois a gente pensar um pouquinho sobre negócio, sobre equilíbrio na vida e tudo mais.
1: É, a disciplina oriental ela é muito rígida. É, rígida, mas assim... É, com total disciplina, é, obediência aos pais. E mesmo eu nascendo numa, sendo de uma outra geração, nós ainda tínhamos é, muito pra, pra, de obediência, de cumprimento de horário, de fazer a coisa certa. Então, nós éramos é, é, educados, para ser alguém na vida. Okay. E para ser alguém na vida, era, era, ter, um, era ter um bom trabalho. Sim. Né? É, se, é, se formar, é, estudar, tirar notas boas. Uh -huh. e, com, e certamente nós teríamos um bom emprego, um bom trabalho. Né? E é o labor né? que nos... É, que nos valoriza. Sim. É, não... E
0: você, era uma pessoa disciplinada ou não? Será a ovelha negra da família? Como que era?
1: Não, eu era eu era a Caxias. né? Uh -huh. Eu participava daquelas é, as maratonas de matemática, ganhava prêmios, é, nunca tirava menos do que nove e foi uma. Uma vida assim que eu me acostumei tá. né, a, a ser disciplinada e não foi assim nada sofrido. Sim, porque né? já estava, vamos
2: falar
0: assim, já estava na cultura. Já estava na cultura. Então fica fácil, né? Então hoje a questão do, da, dessa disciplina para aprender, a base é obedecer pai e mãe, né? Isso é bíblico também, né? Honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe é extremamente... É, é, fundamental para ter sucesso, eu falo aqui quando eu tinha 10 anos, com 10 anos doía quando meu pai puxava o cobertor e falava pula e se vira para vender, ele falou isso mesmo, na época eu não compreendia isso, mas depois de um tempo eu entendi um monte de coisa e a intenção positiva do meu pai, meu pai faleceu com 50, né? meu pai faleceu com 50 anos e eu tinha 16, mas eu compreendi que aquilo ali me deu base, me deu força para conseguir enfrentar os outros problemas que vieram na vida, que foi muito maior do que vender verdura perto do horário de almoço para as mulheres que já estavam fazendo almoço, né? E aí eu vendia tudo, eu aprendi a bater as metas usando do, da boa apresentação dos produtos. Meu pai era muito caprichoso também, né? Então, a, a, essa questão do obedecer pai e mãe, né, Júlia, está muito relacionado a essa preparação para o sucesso da vida, é, nossa e também dos nossos filhos para o futuro, não é verdade?
1: Exatamente, mas não é só disciplina, a gente também tinha reconhecimento, a gente tinha valorização. Tá. É, o meu avô como nós éramos em seis netas é, ele tinha um armário, uma biblioteca na casa dele, que desde Delta Larousse, Barça, todas aquelas Sim. enciclopédias, uhum. papai fazia o possível para ter aquela revista realidade, fatos e Invertia no conhecimento, em si. Né? É, então, é, é, nós, ele sempre que podia, viajava com a gente, e como nós trabalhávamos em farmácia dificilmente tinha uma uma vaga para sair não tinha esse negócio de sair uma semana uhum. né? mas sempre que podia ele viajava e nos ensinava oh, essa daqui é ponta grossa é caverna uhum. é, então nós tínhamos essa essa valorização do, do papai e da mamãe também Sim. Né?
0: é muito bom né? e, f, e fica na memória né eu visitei com os meus pais as sete quedas
1: você já Nossa, fez quedas ou não? Sim, eu estive lá uma ah, semana antes da queda da ah, ponte. É. É. Mas era uma coisa assim extraordinária. E, e, e aquela fica época, na
0: memória, né? É,
1: o que a gente curtia mesmo era, um, era a natureza, né? Sim. Porque não tinha essas cidades grandiosas como tem não hoje. Não tinha shopping, né, como é é. Hoje, né? Não tinha shopping. Bem não isso. tinha
0: shopping e não tinha McDonald's também para a gente comer, né? É. <risos> Robertson, e você? Me fala lá em relação à sua questão de disciplina, né? Você falou que foi... É, teve ali depois uh, alguns empreendimentos até restaurante você teve também não é? Sim, você estava falando, mas como que foi a tua disciplina pessoal ou a tua evolução para a tua disciplina ou você não tem disciplina nenhuma?
2: <risos> eu também, cara eu, eu, era, eu era um nerd bagunceiro eu era um nerd bagunceiro eu era aquele que terminava tudo mais rápido primeiro e depois eu ia conversar com a galera, sabe? sentava na frente, na, nas primeiras fileiras ali e buscava sempre ter as melhores notas e tudo é, então em termos de disciplina, em, em relação a, a fazer direito e me comprometer com aquilo que eu me coloquei para fazer eu sempre fui muito nesse estilo aí, então é algo que eu carrego até hoje, né porque é, no, no ambiente organizacional, por exemplo, na vida de modo geral, se você não tiver o mínimo de disciplina, você não não consegue entregar nada. E você, você tinha consegue... essa
0: disciplina nessa época? Quando você passou a adotar desse... o nerd... Um cara... O nerd, o que é que você falou? O nerd...
2: O nerd bagunceiro.
0: nerd bagunceiro. É.
2: <risos> um cara que... que né, menino de 9 anos que vende sorvete e aprende ali a, 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 a controlar o dinheiro, né? Uhum. Compra e venda... Dar troco, administrar o tanto que eu podia gastar para tomar o sorvete também no dia e sobrar, né? Para ter o merecimento, né? Merecimento, Dodo? né? Uhum. Era uma recompensa, né? Eu falei assim: não, eu mereço tomar esse sorvetinho, mas também não é tudo em sorvete. Então, eu tinha muito esse, essa coisa de controlar. Isso ia, é, é uma coisa, a disciplina é algo que abrange todas as áreas da vida, né? É, os brinquedos, por exemplo, que são, eram bem cuidados. É que durava muito, hoje eu vejo meu filho, quase eu tenho uma, um infarto, <risos> e, né? <risos> ele tem quatro anos, tadinho, mas ele é, recebe muitos brinquedos e brinca mesmo com força que quebra muito rápido, uh -huh. né? mas tem muito ali, e, e talvez por não ter muito, naquela época eu cuidava um pouco mais para durar mais e ter aquilo por mais tempo. Então assim, a disciplina, ela, ela, ela começa desde cedo, e às vezes não, mas a gente precisa descobrir ela de alguma forma para que eu não tenha prejuízos para outras áreas da vida, né? para ter esse equilíbrio. E que a Júlia é, teve a sorte também de, de estar numa família que isso já fazia parte da cultura, né, Júlia? Então isso é muito bacana, muito, muito legal. Assim.
0: Sim. Ô Júlia, depois você disse que fez.. É diversas formações, especializações, né? Você estudou bastante também, não é? Quais Sim. são as formações que você teve ali na construção da tua carreira como profissional? Tá.
1: Eu me formei em ciências biológicas, até porque a farmácia e a minha família estava toda ligada com a área de é, ciências é, uhum. biológicas, e eu pretendia seguir para pesquisa. Tá. E, enquanto isso, eu passei no, no banco. Aí, achei que eu precisava me especializar. Então, fiz uma especialização na FGV, de competências gerenciais, uhum. é, fiz também um MBA lá na Uniceus Mar... É, de gestão, é, gestão administrativa uhum. e fiz um mestrado também em engenharia da produção, com ênfase em finanças, na Federal de Santa Catarina. Sim. E também é, fiz muitos cursos dentro do banco e extra banco também. É, eu fui educadora da Universidade de Banco do Brasil, ah, é? É, na disciplina de negociação e ética. E legal eu dava essa disciplina para os novos funcionários. Uh -huh.
0: né? E é gostoso ensinar o jovem, não é? Sim. Como na verdade... que foi essa experiência de ensinar também?
1: Pois é, eu... É... Eu acho que os jovens, quando entram numa nova empresa, a primeira coisa que eles precisam conhecer é a missão, uhum. é a política de uma empresa. Uhum. Né? E quando eu via é, um, os, os jovens entrando de, de 18 até 60 anos, de diversas profissões, eu me sentia assim, muito... É, é, gratificada, sabe, uhum. de poder estar passando para eles todas essas é, todo esse conhecimento, essas
0: diretrizes, As diretrizes né? né? Esse acolhimento, Exatamente. né, para aquele que chega na empresa, Sim. né? Sim.
1: E eu acho que o banco ele foi pioneiro. É, nessa parte, é, nessa disciplina em ética. Tá. Né? Porque bancos, muitas vezes, eles são é, criticados, porque é, é venda casada, e, e isso a gente precisa é, ensinar para um novo funcionário. Então uhum. foi assim muito é, gratificante foi um, foi um aprendizado, aprendizado. também, eu não é? Eu mais aprendia é. do que você ensinava. Sabia que quem
0: mais aprende é aquele que ensina, não né?
1: Exatamente. É. Na verdade eu era uma facilitadora, Exatamente. né? E não uma professora.
2: E
0: o que você se. Pre... O Robertson sabe disso, né? Duvido que a primeira aula que ele dele estava pronto, né? Como que foi a sua primeira aula, Robson Conta aí
2: primeira aula, cara, nem lembro, mas é, eu comecei palestrando antes de dar aula, uhum. eu falei, eu quero dar aula, não consegui a oportunidade falei, montei uma palestra, na época eu era conselheiro tutelar ah, vou montar uma palestra aqui para os jovens falando sobre drogas, sobre responsabilidade e fui, e claro o frio na barriga que eu tenho até hoje, mas foi muito maior, né? teve ali umas tremedeiras e tal o coração disparando, mas normal né? deu tudo certo, no final das contas mas é o que a Julia falou, né? Quando a gente está ensinando, a gente acaba aprendendo uhum. mais. E a cada, a cada momento que eu entrava numa sala de aula, a cada momento que eu palestrava, falava, com, ensinava alguém, passava o conhecimento, a gente não ensina. A gente passa o que a gente sabe, né? E, e aquele que recebe é que vai fazer alguma coisa com aquele conhecimento que recebeu, com aquela informação. E a gente aprende muito mais com isso porque vai ficando mais é, fixado ali na nossa mente, vai ficando mais recente na memória e quando você pratica então esse tipo de, de, de conhecimento que você está passando, aí sim você acaba... As suas primeiras
0: aulas foram presenciais ou EAD? Como Presenciais,
2: foi? foram presenciais. O EAD ele veio depois, já estava aí com seis sete anos de, de carreira, de carreira. No, na área presencial já.
0: E para você o que é mais prazeroso presencial ou EAD?
2: Rapaz eu gosto dos dois mas eu, tem momentos que eu preciso estar ali na sala de aula vendo a galera ali conversando batendo papo vendo as expressões que, que eles têm ali durante a a, né, a cada cada fala cada conversa cada troca mas o EAD ele permite também isso né eu conseguir desenvolver ali a, a, esse, esse feedback né chamar a moçada para conversa e aí fala para mim o que, que você está achando disso está fazendo sentido então me traz um pouco disso que tem também no presencial né? qual Mas, o
0: modelo que exige mais o professor robson é ou presencial
2: <risos> <risos> rapaz o professor ele às vezes o pessoal acha assim professor você trabalha também é só da aula né o professor tem um, um, um trabalho de bastidor ele muito grande para poder entregar aquela aula que o aluno tem contato e o EAD, ele, ele, ele tem uma, uma série de atividades que o professor precisa cumprir com antecedência, para que aquele conteúdo chegue no momento certo e com a qualidade esperada, e que alcance o objetivo também esperado. É, o presencial, é, eu acho que é mais tranquilo, porque às vezes você recebe ali o... o, o tem o tete-a-tete, -tete, você recebe o feedback na hora, você vê que não está acertando, já vai ajustando. É, o EAD já não, o EAD você tem que Pronto, tem que estar tá ok, tem que dar certo, não tem uma volta, sabe?
0: Agora pergunta para mim, se eu prefiro aula EAD ou aula presencial?
2: E aí, o que, que você prefere? Fala.
0: Eu prefiro presencial <risos> para aquele que quer aprender. Aquele Porque que aquele, eu, eu, dei, eu dou aula de pós-graduação e, e pós-graduação é gente que já é formado, né? Que está que
2: querendo não, aprender. Não, que já é
0: formado. O cara que vai fazer pós-graduação, ele já tem uma formação. Só que ele não sabe nada, não tem disposição e aí desanima e isso quando você está... E eu não consigo esconder muito as minhas expressões, né? <risos> e aí eu crio três critérios para avaliar, que é participação, interação e aprendizado, né? Quanto eu interajo com o professor, o quanto eu interajo com o time e o quanto que eu entrego. Aí eu faço uma combinação de três coisas, porque senão só fica uma forma que eu passei. Então, eu gosto de dar aulas presenciais. o é aquilo que você falou, né? estar aqui nesse estúdio é pra gente é sensacional, é relacionamento, é comunicação, é estar no aqui agora, é como um salto de paraquedas, né? Eu tenho que curtir essa queda aqui <risos> para poder é, observar cada detalhe, né? então o presencial é sensacional, agora o que exige mais é o EAD, porque no EAD, como o Robertson falou, tem que se preparar muito, você tem que preparar cada detalhe, uma concentração muito grande, eu valorizo aqueles alunos que também conseguem concluir o seu estudo de EAD, porque você assim, ah, vai assistir, cara, meu amigo, você tem que se dedicar, você tem que prestar atenção, tem muito exercício, muita atividade também, não é? Então em termos de de Prazer de ensinar um presencial para aquele que quer, aquele que não quer fazer, assim, amigão, dá licença aqui. Vai embora, vai caçar tua turma. Que não é que não agora no EAD você fica mais leve porque você está falando com 100, com 200, com 500, com mil pessoas aí ou mais focado na câmera ali e você tem que estar tá no aqui agora. Né, com raciocínio extremamente organizado para não se perder. Não é verdade, Robertson?
2: É verdade. Ó, falando de professor, a gente tem dois aqui acompanhando. Estou é, vendo a gente aí. Também, ó. Né? A professora Natália Menezes e também o professor Luciano Santana. Né? Trabalha lá junto comigo, a equipe lá. É, o tio Lu vive tio por aqui, tá aqui viu? viu? Né? Já é, é, o tio Lu vive por aqui. Já, né?
0: Ô Júlia, vem bacana. cá, estresse, quando deu estresse no trabalho, em algum momento deu algum estresse, você falou assim, ah, tô cansado disso, né, eu quero começar a mudar um pouco, você já tava chegando ali perto da aposentadoria, me conta essa fase depois da vida, já falar um pouquinho sobre, sobre família, sobre estudo, sobre trabalho, mas eu quero saber o seguinte, em que momento ali que começou a surgir um pouquinho de estresse e você começou a fazer o plano de fuga, já não era o plano de carreira, mas é o plano de fuga, né, Quero pegar a aposentadoria e quero, ó, conhecer o planeta, como que foi esse momento aí?
1: Bom, eu não eu não não estava planejando uma aposentadoria. Tá. Eu imaginava que eu ia me aposentar depois dos 62, é, 62 anos. Uhum. Mas o setor em que eu trabalhava estava sendo centralizado para Curi, em Curitiba certo. e eu vi que eu estava eu teria uma abrangência de comando muito maior com mais gerentes funcionários mudança de cidade e mudança de, de amizades e tudo mais. Sim. Aí eu fiz as contas. É. Eu já tinha tempo para me aposentar. Tá. É, começar tudo outra vez porque não dá a oportunidade para os novos talentos.
0: Ela é bem generosa, e... é você. Bem ela bem é. é bem generosa, você pega isso daí para você, né? É. E é.
1: eu fui me preparando porque é, a gente precisa se preparar, né, Douglas? Por quê? Aposentadoria logo te remete aquela palavra aposentado. Lá nos aposentos de pijama, quietinho, não tem nem direito para vir para a sala, né? Uhum. Eu me preparei para é, me tornar ativa, uhum. mesmo aposentada. Me preparei também para ter menos remuneração, menos poder e menos visibilidade. Uhum. Né? E isso daí é uma preparação que gera uma certa insegurança. Eu não digo estresse, né? uhum. mas é uma mudança de vida. E eu me preparei para isso e é, foi assim, uma transição muito harmoniosa. Tá. Primeiro, eu tinha muitos amigos, okay. várias tribos. Uhum. É, tribos da corrida, do paraquedismo, das viagens. E eu soube distinguir que nem é, aquelas pessoas com que eu tinha contato diário, e eu às vezes era convidada para jantares, inaugurações e tudo mais, é, nem sempre era por uma afinidade pessoal, mas sim para manter um bom relacionamento comercial. Uhum. E é isso que nós precisamos distinguir quando nós vamos nos aposentar. É, porque é, a vida muda. Sim. É, é, a vida social, é, ligada à parte corporativa, uh -huh. ela mingua também. Sim. E eu me preparei. Então não foi bem um estresse, mas foi uma preparação. Você é estrategista,
0: né? Você joga dama ou xadrez? <risos>
2: <Uma das coisas.
1: risos> mas eu me preparei e eu acho que a aposentadoria foi a minha melhor promoção tá. Eu me tornei gerente do meu tempo. Sim. E tempo é uma coisa muito valiosa, Nossa. principalmente quando você sabe aproveitar e sabe é, é, preencher o tempo com coisas boas. Né? Então, depois da aposentadoria, eu fui trabalhar para o terceiro setor, um voluntariado.
0: Sim, e... conta, conta um pouquinho dessa, dessa etapa. Você é... É, da, da, da questão do, do,
1: da... É do, eu sou voluntária do Observatório Social... E, de não, pandemia.
0: mas tem a da questão do câncer, né? A Sim, Rede Feminina de Combate ao Câncer. É,
1: sou embaixadora da Rede Feminina de Combate tempo? ao Câncer. Faz tempo? Ah, faz tempo. É. É. É, é, eu faço parte também de um grupo de mulheres que chama a União Flor de Lótus, que são de empresárias é, e mulheres que têm como missão o desenvolvimento das mulheres. Sim. Então, do universo feminino, Sim. né? que seria exercer a sororidade, que é fazer com que mulheres à sua volta cresçam também. Uhum. Né? É, então, eu sou voluntária do Observatório Social de Maringá, que fiscaliza as contas públicas e também é, do, da Noroeste Garantias, que é uma entidade sem fins lucrativos é, ligada à associação comercial. Sim. Ela presta garantias para que o Micro e pequeno empresário. Isso
0: tudo como voluntário?
1: Obtenha crédito, sim, como voluntário. Legal.
0: Então eu você continua, de certa forma, contribuindo com S conhecimento, né?
1: Sim, eu acho que eu não me distanciei do meu. do trabalho, da atividade que eu fazia. Uh -huh. E eu acho que é uma forma de gratidão a vida, né? Sim. Devolver um pouco o que o mundo me trouxe. Então, eu me sinto muito. É, Realizada. Realizada com esse trabalho voluntário. Perfeito. E logo que eu me aposentei, eu fui também ser voluntária da Copa do Mundo.
0: Ah, conta essa daí. É, é,
1: é legal, né? <risos> não, olha só, né? Tá vendo, Robson?
0: Olha só, Copa do Mundo. Como que Copa foi do isso? Mundo.
1: E você sabe que foi, uma, foi quando eu achei que eu tinha demorado muito para entrar no voluntariado tá. Porque numa sala de 60 pessoas em que eles estavam entrevistando é, Quando eles perguntavam é, qual a sua experiência com o voluntariado Eu não tinha nada Fala assim essa agora
0: só né é, <risos> aí eu
1: via universidades ah eu eu faço é, sou universidade de engenharia nós construímos é, tijolos de, de material reciclado aí uma nutricionista que ajudava o hospital de, do câncer e eu vi que ah não essa daqui eu não vou entrar vou ficar para o para né e eu acho que uma das condições que fizeram com que eu fosse escolhida acho que foi o meu, meu histórico é, de trabalho. Sim. Porque eu fui é, participei da equipe que é, recepcionava os chefes de Estado que vinham de outros países para assistir os jogos e tá. isso daí eu tive que conceder autorização 2014 2014 é. eu tive que conceder autorização para que fizesse uma varredura na minha vida Sim. Né? e essa foi a, a primeira é, ligada ao esporte e na segunda foi nas Olimpíadas do Rio em 2016 tá. eu fui voluntária na é, na pista de ciclismo Legal. ciclismo de pista, já que eu estava aprendendo a pedalar, né? uhum, então foi uma legal. oportunidade <risos> para eu trabalhar nessa área então eu continuo ativamente trabalhando no, no terceiro setor
0: perfeito, e agora como a gente fala um pouquinho sobre a questão do equilíbrio da vida, existe ferramentas de coaching que contribuem, que ajudam a pensar, né? porque o que, qual é o grande papel do coaching? O coaching verdadeiro ele não opina ele não sugere, ele não dá conselho. Tem muita coach mequetrefe por aí que acaba é, querendo ser mentor de uma coisa que não existe. Né? O coach ele ajuda o outro a pensar. Existem ferramentas de coach que facilitam o processo para que o coach ele olhe para a vida dele de uma forma mais estruturada e estabeleça ali os pontos que ele consegue melhorar, aquilo que já está com mais destaque e tudo mais. Robertson, que ferramenta que é essa aí para coach, que, que, que é conhecida, e que você pode contribuir para aquele que está nos ouvindo aqui, que está escutando a história da Júlia aqui, é sensacional, né? O que ela tem vivido, vivenciado, o quanto ela já contribui de volta para, para a sociedade. Agora, para aquele que precisa, mas peraí, eu preciso trabalhar, preciso correr, preciso ganhar dinheiro, preciso conquistar, não estou com a vida totalmente equilibrada, tem uns boletos me apertando ali, tem umas coisas me atrapalhando. Roberson, qual é essa ferramenta e como a gente pode organizar um pouco essas dimensões, essas áreas da vida para ter uma, um equilíbrio na vida, né? para que a gente consiga estabelecer aí um pouquinho de equilíbrio e melhorando
2: gradativamente. A gente já falou aqui sobre é, é, o histórico né, de carreira da Júlia, contei um pouquinho também. A gente tem que pensar, quando fala de disciplina na vida e equilíbrio, a gente tem que pensar numa palavra muito importante, que é, não é de, de hoje que se fala dela, que é o tal do autoconhecimento. E para você se conhecer, você precisa fazer o uso de algumas ferramentas, e aí eu trouxe uma aqui. Na semana passada você falou com os convidados, né, o professor Luciano estava aqui também, Sobre Enneagrama, sobre Disque, que também são ferramentas importantes que ajudam qualquer pessoa, indivíduo, é, a se conhecer melhor e, e né, a, a própria Júlia também fez um exercício para fazer essa transição... É, com a, a aposentadoria, não é, Júlia? E aí a, a gente tem uma que é muito simples, o, o Douglas, muito usada por, por, pelos coaches, que é a Roda da Vida. Certo. É, a Roda da Vida ela é uma ferramenta que qualquer pessoa, se você baixar aí na internet, ver alguns modelos, você pode é, desenhar a né, mão mesmo e começar a fazer, aí, começar a, a pensar sobre algumas áreas da sua vida que faz sentido para você. E que, e que você pode olhar para elas e falar, será que eu estou bem nessa área aqui? Será que eu não estou? O que, que eu preciso fazer para poder melhorar e alcançar um equilíbrio maior? Será que eu preciso ter mais disciplina nessa área da minha vida para eu alcançar resultados melhores? E talvez até acabar com alguma falha, algum problema, algum, né, algum ponto de melhoria que eu tenho aqui? Enfim. Então, é, é, essa roda da vida, ela permite, né, falando do coaching que ele não opina, mas ele te ajuda a encontrar respostas, ela pode ser é um círculo que você desenha ali e divide esse círculo como se fosse uma pizza, né, em várias fatias, de 4 a 12, enfim, pode ter mais fatias aí, não importa, mas o que interessa é o quê? É que cada fatia deve ser nomeada, deve ser é, intitulada ali como algum aspecto da sua vida que tem valor ou que você deseja avaliar. Para
0: ficar mais específico, você tem ela aí, então vamos lá, você tem Sim. a dimensão da, da área pessoal, não é? É uma dimensão. Sim. Quais são os pilares da dimensão pessoal aí? O que, que que apresenta na roda da vida?
2: É, da dimensão pessoal entra a questão da saúde, saúde. da disposição, né? do desenvolvimento intelectual, tá. o equilíbrio emocional, são três pontos aí. Perfeito, que então vamos
0: pegar ali, ó, saúde, agora vamos, vamos, vamos pegar aqui na dimensão pessoal, o gancho com a Júlia, né? Para poder fazer todas essas questões, que daqui a pouco você se aprofunda um pouquinho também, Júlia, no que você já faz como esporte. A saúde e disposição. Você já tinha essa saúde e disposição? Você falava antes da, do nosso programa que você precisou voltar para a academia. Conta um pouquinho sobre saúde e disposição para uma evolução aí para os esportes. Vamos pegar esse gancho aí, tá, Roberts? Beleza.
1: É, até os 50 anos eu era totalmente sedentária.
0: Sedentária até os 50?
1: Sim, porque eu achava que como eu não bebia álcool, não fumava, tinha bons hábitos, eu tinha o direito de fazer nada. Tá. E a médica do trabalho, todos os anos, é, falava comigo daí. Começou a fazer alguma atividade Tinha física. Tinha um exame periódico lá, é, ela te, te lembrava disso. e periódico, anualmente. Uhum. E eu falei, ah, não, doutora, é, eu, não, eu, eu, eu tenho preciso. uma vida tão regrada, assim. É, quando eu ficar doente, eu vou no médico. E para academia, eu não vou, não, porque eu não quero ficar sarada, né? Então, tá bom, assim. Uhum. Ela me falar ela me... Me aconselhava, só Júlia, você precisa. Você parece aquele carro novo que nunca saiu da garagem, nunca correu, nunca saiu na lama. No dia que você precisar de motor.
0: Não vai ter. Não vai ter. Boa, boa colocação, hein?
1: Foi. Foi uma boa colocação que até hoje lembro. É... Mas não foi isso que, que me motivou, não. Sim. É... Marcou. O banco é, lançou um projeto de qualidade de vida no trabalho e ela, ele incentivava quem fizesse alguma atividade física, ou lúdica, hum, artes, é, yoga, veio pintura, desafio, né? é. E me desafiou. Certo. Eu, de gerente de 40 funcionários, disse, não, vou dar meu exemplo, né? E fui para uma academia, matriculei numa academia. É, vou cuidar da saúde agora. E cheguei lá, na primeira vez que eu cheguei, fui de uma sapatilha prateada e já me denunciou que eu não era do ramo.
0: Tá, já e, entregou.
1: É, e sabe quando você não tem assim um objetivo, mas por que, que eu vou fazer, né? É, e eu comecei a turistar pelas academias, né? Pagava adiantado para ver se tinha mais dó do dinheiro do que preguiça. Venci a preguiça, uhum, eu come... uhum. mudava de horários, de modalidade, eu fiz de Tai Chi Chuan até Zumba, uhum. nada deu certo, aí eu fugi da academia, enquanto eu fugi da academia, que apareceu o convite para um curso de paraquedismo, Opa. meu filho foi fazer, eu fui assistir, e... Aí aproveitei, dei o meu primeiro salto, me, é, me apaixonei pelo paraquedismo, achava que só um esporte assim, com tanta adrenalina poderia apaziguar, pacificar a minha vida estressante gerente de banco. Sim. E por... É, por um bom tempo eu, eu pratiquei paraquedismo, tem mais de 150 saltos, mas no início não foi nada... Prazeroso, prazeroso né? Prazeroso, é, o, o, primeiro,
0: o primeiro salto sim, mas depois, né?
1: É, porque normalmente... O corpo já não
0: correspondia, já não, já não respondia, é, né? É, exatamente. Era aquele carrinho que tava na garagem lá com o motorzinho, né?
1: É, eu caía do, do avião, porque não tinha força para segurar na asa do avião, e eu não <risos> tinha progresso, e... Com isso, eu me obriguei a voltar para a academia, okay. para puxar ferro... Para
0: fortalecer, pra fortalecer,
1: né? e depois eu voltei para o paraquedismo e aproveitei muito. Perfeito. Então, o paraquedismo foi o meu primeiro esporte, tá mas vendo? que mostrou assim, que a, eu precisava ter muita disciplina.
0: E saúde e disposição, tá vendo, Robson? Então, por exemplo, você pegando o gancho aí, né? como essa área é importante né, para que a performance, seja ela no trabalho e tudo mais a saúde esteja ali correspondendo. E depois vem o desenvolvimento intelectual, né? Quer pegar um gancho aí para os seus alunos, aproveitar em relação a isso, né?
2: É, o desenvolvimento intelectual é, é algo que enferruja do mesmo jeito, né? O carro que é novinho na garagem, que é, eu vou pegar o exemplo aqui da Júlia, que fica lá parado muito tempo, ele vai deixar de ser um carro novinho, se, porque ele não vai ter os novos acessórios, as novas tecnologias, os novos conhecimentos que vai surgindo depois de, de quando ele foi é, montado. Né? Então a gente também, a gente precisa estar tá sempre lendo, sempre se atualizando, sempre estar tá, é, conhecendo mais sobre a vida de modo geral e sobre as coisas, especialmente falando quando é, esse conhecimento vai trazer algum resultado, algum benefício para a sua vida pessoal ou profissional. Então é algo que não pode ficar deixado de lado, né? É
0: importante assim como a Júlia estabeleceu o foco para o salto, não é? 150 saltos, é isso?
1: 151. 151? Vai é. <risos> <risos> ser mais
0: exato. Vai <risos> ser mais exato, é preciso, né? É preciso. 151 saltos, teve que trabalhar muito o condicionamento físico. O desenvolvimento intelectual já fazia, né? Como você falou, estudava, trabalhava, então é importante esse equilíbrio. E aí depois o terceiro na dimensão pessoal ali, o equilíbrio emocional? Nós
2: temos o equilíbrio emocional.
0: Tá, quer falar um pouquinho sobre equilíbrio emocional, Robert?
2: Você sabe que o próprio... A atividade física que vai cuidar também da saúde também influencia no, no equilíbrio emocional né é, 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 quando a gente fala da a roda da vida ela é o seguinte você mexe com uma fatia da pizza e ela tem impacto em todas as outras fatias né a pizza ela só é inteira com cada fatia ali compondo ela então é, o equilíbrio emocional é quando você se pega aí estressado sem saber o um motivo né desconta nos outros e sabe começa a perceber que está te prejudicando de alguma forma no trabalho nas relações pessoais na família é algo também que merece atenção total se você se perceber é, saindo ali do eixo, né, percebendo que as tuas atitudes não estão sendo saudáveis, né, está, está prejudicando a sua vida com os outros, né, com as pessoas que faz parte do seu, da sua convivência, aí, tem que ser trabalhado, também tem que buscar ajuda muitas vezes, você precisa de terapia talvez, né, mas tem que ter algo aí que, que te fortalece.
0: Vou fazer uma pergunta aqui, você sabe qual é a diferença do para saber se você está com estresse ou se está cansado ou não?
2: Com estresse, está cansado? É, se
0: você está estressado ou se você está cansado, sabe ou não?
2: No, no meu caso eu sei. Qual que é? No meu caso, eu apresento alguns sintomas se, de estresse, né?
0: A, a, o seu corpo. Começo, notifica. Ele responde,
2: ele notifica.
0: Mas te, tem uma técnica que o Mário Sérgio Cortella diz, que é fácil assim, é um teste simples para você saber se você está estressado ou está cansado. Pensa nisso e amanhã você identifica. Fala assim Quando você acorda, se você acorda e não tem vontade de levantar, você está estressado. Quando você acorda e fala assim, ah, cara, quero dormir um pouquinho mais, você tá cansado. Então, é um exercício simples que faz total diferença, sabe assim? assim, cara, puxa, cara, eu acordei cedo, mas eu não tô afim de levantar. Né? É estresse. Puxa, cara, tem que enfrentar alguma coisa. Agora eu acordo cedo e falo assim, nossa, mas eu vou de dormir um pouquinho mais? Aí é só cansaço, tô entende? Cansado. Um exercício simples que faz total diferença, né? Faz. Aí, se você pega e começa a fazer um balanço da vida ali, você vai ver se você tá mais estressado ou mais uhum. cansado. Não é? Beleza, então com relação a, a, aos três pilares aí da, da dimensão pessoal, já fica a dica aí, né, em relação à saúde, a questão do desenvolvimento intelectual com foco, né, assim como a, a Júlia falou, fez diversos treinamentos conforme as condições que está, você já lá na farmácia, aí depois quando entrou no banco para se destacar e depois veio a contribuição aí com a sociedade, que é as atuações que você faz hoje. Perfeito, Júlia, vem cá, aí depois disso você começou a fazer outros tipos de esporte, né? Quais são esses esportes que você começou a fazer ali? Porque não foi só o paraquedismo, né? Você fez outras coisas que a gente está sabendo aqui, quero que você compartilhe também. O que, que é isso? Você aprendeu a andar de bicicleta bem cedinho? Como que foi?
1: É, eu aprendi <risos> cedinho, mas esqueci, né? Tá. Porque é, fazia muitos anos que eu não andava de bicicleta. É, eu, eu entrei na corrida... É... No ambiente da academia, tá. porque naquele ambiente, ah, é, vai ter a Tiradentes, ah, então fui entrei, corri a minha primeira corrida que foi 5km, me apaixonei, porque eu acho que é um esporte libertador. Você não precisa de equipe, você não precisa de um juiz, uhum. nem de uma quadra, você põe o tênis é, e, e sai para correr. E eu me apaixonei pela corrida, é, te, participei de mais de 50 provas de corrida, duas 151 salto, 50, só. 151 saltos,
0: 50 corridas, só estou contabilizando aqui. Vamos lá. Eu vou Do... trazer uns carbonos aqui para você. Tá bom, <risos> destacar,
1: vou destacar, né? destacar de novo. É... Duas maratonas e 22 meias maratonas. Tá. Dessa, a minha primeira maratona foi, assim, algo inusitado, porque eu e uma amiga... A Renata Mestriner. A, a Renata
0: é minha cliente, conheço ela, ela adora é, balonismo, que chama, né? Sim,
1: e foi ela que me levou para o paraquedismo. Ah, é bem
0: o modelo dela, né? É, ela que arrastou você para é, isso, né? Ela
1: é paraquedista, balonista, mergulhadora, e se tornou maratonista comigo Bom, também. Renata, você
0: está desafiada vim aqui bater um papo, falar sobre tudo isso, isso daqui. Isso mesmo, ela tem muita história
1: para contar, viu? Tem. <risos> tem. E nós fomos para Escandinávia, para Noruega, e estava tendo uma, é, uma maratona lá na Noruega. E tá. nós conversamos com o nosso treinador, falou, olha, nós queremos fazer só 21 quilômetros, então nesse ponto aqui do mapa nós vamos voltar. Quando na, na, nós chegamos na, no quilômetro 21, era mata fechada e nós pedimos o táxi, né? tá. e os, os organizadores começaram a dar risada. Uhum. Vocês sabem que vocês estão participando da grande maratona da floresta da Noruega? Eu falei, Não, mas nós vimos o um, um carrinho no mapa, o carrinho era o a ambulância. Uhum. E não teve jeito, nós voltamos, é, completamos a maratona. você termina, ou você termina. É, exatamente. Né? Então, isso nó, eu, hum. nós levamos é, para o lado corporativo também. Uhum. É, uma, um dado mal interpretado, né? Uhum. que nos levou numa situação uhum. e que não tinha jeito, né? e muitas vezes numa empresa acontece isso, né? nem sempre o planejado, então a informação que você que conseguiu era é, verdadeira. O suficiente né? para aquela é. situação, né? Mas nisso nós tivemos mais sorte que o juízo, né? é. ao invés de ser desclassificada de uma maratona, nós saímos com o título de maratonista. Depois, quando eh, eu vendi, re resolvi vender o meu paraquedas porque o meu paraquedas ele estava muito rápido. Na verdade, ele não estava tão rápido. Eu acho que eh, as minhas, eh, os meus eh, domínios estavam mais lentos. Então eu achei, eu pensava, não, eu vou vender o meu paraquedas e depois eu compro então um maior, né, que é. me dê mais segurança, tudo. E nisso quando eu vendi o paraquedas, eu li numa revista de esporte é. que lhe mandaram onde pessoas comuns conseguem feitos extraordinários. Nossa, eu... É eu, Sim, é, eu, é isso que eu quero. É isso que, é isso que eu quero. Já que eu não estou sem paraquedas, vou ficar um bom tempo sem saltar, eu vou viver nas nuvens e e para isso nos treinamentos eu tive que subir alguns picos, o Pico Paraná, o ah. Morro da Satuba lá em Santa Catarina, e à
0: exposição e saúde aí, né, Roberto. É, há afinal
1: de contas a gente precisava treinar, ah. né?
0: Isso e, com quantos anos? De, 18 anos.
1: anos. Não. Eu, já, eu subi o Kilimanjaro com <risos> 60 que é isso, anos, não, mas 60 é... anos tem que estar no sofá. Não, 59 anos. Ô, Julia, você, isso.
0: Mas espera isso daí, não, você é de sofá, né? Você é de sofá, <risos> você deitar, assistir E assistir foi, Netflix?
1: Assim, um, foi um. foi desafiador, porque eu percebi que, mesmo aposentada, foi assim uma celebração da minha aposentadoria, tá. sabe? Fazia poucos meses que eu estava aposentada, e então foi assim... <risos> é, foi uma comemoração. Então, eu subi o Quilimandjado, quase 6 mil metros, e depois aproveitamos e estava tendo uma meia maratona lá no Quilimandjado, nós, nós corremos também, essa daí, Sim. eu e a Renata.
0: Qual que é o grande aprendizado em subir, esse, esse tipo, participar desse tipo de atividade, esse tipo de desafio? É a persistência, é a administração dos recursos? Qual que é a grande lição que você pode falar assim, olha, você que quer um objetivo, que às vezes quer desistir, qual que é o grande aprendizado? O que, que se extrai verdadeiramente quando você está envolvido com atividades nesses estilos que você fala?
1: É treinamento, é preparação, tá. é conhecer, tá. né? conhecer todos os detalhes. É, e outra, uma, é uma, uma gran, é, muito importante em qualquer desafio, é equipe. Tá. Então, é, nós subimos em duas mulheres... É, foi, uma, foi uma expedição de cinco dias e uma noite, é, com uma equipe. Então, para duas pessoas, era uma equipe de 13 tá. é, 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 guias. Uhum. E cada um com o seu papel. Nada podia faltar. Legal. É, então, eles levavam desde botijão de gás, água mineral... Então, toda a
0: preparação... Olha só, olha só, Robson, olha só o que ela fala. Ó. Hoje eu fiz a pesquisa lá no LinkedIn sobre... A descrição do cargo, você fala cada um desses tinha o seu papel, nenhum podia faltar e tinha ali toda uma série de cuidados e equipamentos, não é isso? Exatamente. As organizações levam um pau hoje, sabe por quê? Eu fiz uma pesquisa no LinkedIn, tem mais de 80% não sabe ou não recebeu a descrição do cargo, ou seja, o que é que eu vou fazer aqui? E 20% ali recebeu e sabe o que tem que fazer. Nos esportes, numa caminhada dessa, imagina 80% não sabe o que tem que fazer. Né, os seus instrutores, o que, que acontece? Um fracasso na equipe, não é, Robertson? Então, qual, que é, qual que é a percepção que você pode usar aí em relação à dimensão da roda da vida e, e também em relação ao corporativo, com base nisso que a Júlia fala de tá estar inteirado com o time para conquistar e chegar até o final?
2: Se você não sabe para onde você está indo, você vai para qualquer lugar e faz tudo de qualquer jeito, né? você pode, comete erros dessa forma, não sei o que fazer. E, e quem vai ser o responsável por isso, né? No, no caso da, das empresas, vai ser o, a, a, o empregador que não passou, não, não treinou, não entregou ali a descrição de cargo, não, não, não informou né, o, o, aquele, o talento, o novo profissional que está chegando. Agora, quando a gente leva para o lado, para a dimensão pessoal, o responsável é, é cada um. Né? É você, sou eu, né? a gente é responsável pelas nossas escolhas e por estar tá dando... Ao, errado em alguns é, ambientes aí quem que é responsável por eu não estar tá cuidando da área da minha, do meu é, âmbito intelectual né quem que é o responsável por eu não estar tá cuidando da minha saúde quem que é o responsável por eu não estar tá cuidando do meu equilíbrio emocional o é, normal né do, do ser humano é culpar o outro né? eu tô nervoso porque fulano sicrano fez isso fez aquilo mas, na verdade, a gente precisa ter esse autoconhecimento, olhar e entender o que, que me fez é, sair da linha, sair perder esse equilíbrio. Ou por que, que eu não estou cuidando da minha saúde, que é minha saúde, né? Enfim, então, é responsabilidade de cada um.
0: Robertson, estamos pra... chegando ao final aqui, viu, Júlia? Estamos tá chegando no finalzinho né? aqui, né? É, não vai dar para a gente dar uma volta na roda da vida como um todo, mas escolhe uma dimensão e um ponto aí que você julga relevante para poder deixar aí como... Direcionamento para aquele que está nos ouvindo.
2: Vamos lá, o Douglas. Assim, eu, na verdade, eu vou trazer cinco, mas não vou comentar sobre os cinco. Como eu falei, você pode escolher quais, né, quais o, a, as fatias de pizzas você vai colocar na sua roda da vida. Então tem cinco que eu se, que sempre me acompanho, que eu sempre estou de olho nelas, porque é difícil realmente equilibrar a vida, né, como um todo. Mas eu coloco ali sempre cinco, que é a espiritualidade, a família. A vida social, ou sociabilidade, o trabalho e o lazer. São cinco pilares que eu considero pilares da vida que se você não der atenção para eles, ou esquecer um aqui outro ali, algo vai dar errado mais cedo ou mais tarde.
0: Você julga esse daí como uma base, né? Uma, para, base, uma base para poder caminhar então para esse equilíbrio, né?
2: Para você poder ficar bem. Repete a equação de espiritualidade. Coloca aí a espiritualidade, a família, a sociabilidade, trabalho e lazer. Perfeito. E uma vai estar ligada à outra, né? Você cuida do lazer, se for o um esporte, por exemplo, que pode ser visto como lazer, impacta na saúde, impacta no, na forma que você vai produzir no trabalho, vai lidar com, a, com o pessoal da família, enfim. Então, um vai, Sim. vai ajudando o outro. A gente outro. falava
0: na hora, antes de iniciar o programa aqui, que eu disse que eu não acredito em várias vidas, né? Eu acredito em uma vida só. Agora, eu tenho diversos papéis, né? O papel profissional, o papel como é, pai, como filho, como irmão, como amigo, são papéis. Então, por exemplo, aqui o meu papel é de apresentador, né? Então, eu exerço um papel, mas a minha vida, ela é muito mais do que isso, ela é muito mais do que ser professor, é muito mais do que ser um profissional no mercado aí, não é verdade? Júlia, chegando ao finalzinho aqui, o que, que você quer deixar de instrução, recomendação para aqueles jovens preguiçosos, que não têm vontade de estudar... E também para aqueles que estão chegando perto dos 50, como eu, assim, tem então, assim, ah, mas o sofá é tão gostoso, né? Qual é a dica que você dá para conseguir ter uma vida mais plena aí para os 60, para os 70, para os 80 anos, quem sabe aí? Qual que é a grande recomendação que você deixa para quem não está nos ouvindo?
1: Eu acho que cuidar da saúde não é no médico e nem tomar remédio. E eu acho que a gente pode fazer de uma forma mais prazerosa. E o esporte é uma das condições. Não só o esporte, mas tem a yoga, tem meditação, é, é uma prática que eu faço todo, é, semanalmente. e ter momentos de lazer também. Eu acho que é bem importante, porque nessa roda viva de trabalho, 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 Sim. nós precisamos também pensar nesse lado é, espiritual, é, emocional, família... Ter, é, valorizar essa rede de apoio sim é, eu tive é, uma internação longa vai no, no, fazer um ano foi uma apendicite então eu fiquei 30 dias internada e foi aí que eu começou percebi começou refletir na vida refletir a importância dessa rede de amigos de espiritualidade se não fosse toda essa boa energia que eu recebi talvez eu não estivesse aqui conversando com vocês
0: Show de bola. Gostou de estar no negócio de carreira?
1: Muito bom, é, superou minhas expectativas, eu achava que eu ia pouco contribuir. O que uma aposentada vai falar em <risos> negócio de carreira? Mas foi um bate-papo, como você disse, sabe? como se a gente estivesse... Na, na lanchonete. Na lanchonete. É, <risos> foi esse, muito
0: bom. Esse é o objetivo, é trazer leveza, né? falar Exatamente. de coisa séria e com leveza. Né? E como eu falei, eu quero aprender muito também, quero... Não fazer tudo isso que você fez aqui, né? Eu, 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 talvez saltar mais umas duas vezes. de ah, que Mergulho, tá eu tenho vontade de fazer. A Renata gosta muito de mergulho também, sim, não é? Sim, sim. É, o Nunes gosta de cozinhar. O Nunes, né? Tá, tá fazendo curso de chefe, né? O Nunes, é bom você aprender mesmo aí e convidar a gente aqui. A gente faz um dia um jantar aí, você... Servir a galera aqui, a gente vai fazer a avaliação, ver como que você tá fazer o Masterchef aí, ver como que você está saindo, né? É. Robertson, e daí, vamos lá, chegando ao final do negócio de carreira, o que, que você achou de estar aqui hoje?
2: Vamos lá, cara, a Júlia falou, ah, será que eu vou contribuir, né? Tudo que ela falou aqui, esse exemplo que ela trouxe aqui, serve para qualquer pessoa, né? Enquanto indivíduo, né? Olhando para si mesmo, fazendo parte de uma equipe ou como líder, gestor de uma empresa, de uma organização. É, e aí, Douglas, eu queria deixar um lembrete, né, que o ser humano, né, a gente, nós somos seres sociáveis, a gente vive e convive sociedade, tem duas coisas que a gente sempre está em busca constante, que é ser feliz e ser aceito. São duas coisas que a gente busca. Mas a, a felicidade ela é muito subjetiva. Ela é algo que depende, é relativo de cada pessoa. E fazendo esse exercício de autoconhecimento, você vai entender o que, que te faz bem, o que, que te faz feliz, o que, que te leva a ter uma vida saudável e plena. E a outra, né, se a gente precisa e deseja ser aceito em grupo, a gente tem que cuidar dos relacionamentos que a gente estabelece. Né? É, e, inclusive, principalmente... Dentro de casa, com a nossa família... Aqueles que conseguem é, ter uma boa convivência em casa... Porque em casa a gente se revela, né? Nós somos verdadeiros, a gente ofende... Aqueles que a gente ama com muito mais facilidade, a gente briga... E se você conseguir treinar esse, esse relacionamento... Que às vezes é muito difícil, mas... Aí, não tem, aí fora de casa vai ser muito mais fácil, né? Com o outro a gente assume papéis, como o Douglas falou... É, de maneira muito mais equilibrada, né? a gente vai pensar mais sobre que tipo de apresentador eu vou ser, que tipo de professor eu vou ser, que tipo de gestor eu vou ser, que tipo de profissional eu vou ser na vida. Então é, a ideia é essa, é fazer esse exercício de olhar para si, ver se do jeito que está, se você entender que não está bom, está na hora de mudar e nada vai mudar se você não fizer coisa nenhuma. Então tem que tirar... A bunda aí, né? Da cadeira, porque...
0: <risos> e fazer o exercício, né? E fazer o exercício. Gostou e... de estar aqui ou não, Robson?
2: Muito bom, cara. Muito bom. Vai querer filho. vir outras vezes aí, ou não? Vamos aparecer aí. De Desafia um os topo, alunos aí falar... para vir
0: para cá. A turminha nossa lá do grupo Interação RH, o Robson já veio aqui. Aí, Quem vai tá ser vendo? o próximo, né? A gente tem um grupo no WhatsApp, que Profissionais da área de RH. A Sônia Rossi já esteve aqui também, que está no grupo, né? Então, vamos lá. Você que está no grupo de Interação RH... Venha participar com a gente aqui do bate-papo. Show de bola, Robertson? Show. Quer deixar os seus contatos aí no Instagram?
2: Qualquer lugar que você procurar aí, Professor Robertson Vieira, você vai achar. Você vai achar no, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no YouTube, a gente está junto aí. O contato. Júlia, para te encontrar,
0: quem quiser te encontrar?
1: É no Facebook, Júlia Nakagawa, ou no Instagram, Júlia Underline Nakagawa.
0: Show de bola. Foi bom recebê-los aqui. Muito Deus obrigada. abençoe a vida de vocês. Amém. E vamos praticar esporte. Um dia a gente vai saltar de
2: paraquedas junto, mergulhar e fazer todo esse negócio junto. Beleza? Show de bola. Obrigada. Valeu. Tchau.